0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 7절부터 14절 말씀입니다. 두루를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사렐에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니라 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨 주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결밥 당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 아멘 성경에 기록된 각 문장과
1: 단어에는 절대적인 의미가 내포되어 있다고 했습니다. 무의미한 문장이나 단어라면 하나님의 절대적인 말씀이 될수 없습니다. 예수님께서 이 땅에 베푸셨던 많은 이적들 가운데에 사복음서에 모두 기록되어 있는 이적은 오병이의 이적이 유일합니다. 예수님께서 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막으로 거대한 인파를 배불리 먹이셨던 오병 이어의 이족이 그만큼 큰 메시지를 담고 있기 때문일 것입니다. 마태복음 14장 20절에서 21절은 그 오병 이어 이족의 현장에 있었던 사람들에 대해서 이렇게 증언하고 있습니다. 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천명이나 되었더라. 우리말 먹은 사람으로 번역된 사람이 헬라어 원문에 송인 남자를 일컫는 아네르로 기록되어 있습니다. 즉 오병이의 어 현장에 있었던 성인 남자는 5천명이라고 숫자가 밝혀져 있는 반면에 그 현장에 동석해 있던 여자와 어린아이의 숫자는 생략되어 있습니다. 그래서 이 구절은 성경 비판론자들에 의해서 성경이 여자와 어린아이들을 비하한 대표적인 구절로 비판받고 있습니다. 하지만 이 구절의 참뜻은 오히려 그 반대입니다. 2000년 전 유대 사회는 철저하게 가부장적 사회였습니다. 이를테면 남성, 그것도 성인 남성 위주 사회였습니다. 성인 남성들은 여성들과 어린 아이들을 자신들과 동등한 사람으로 취급하지 않았습니다. 어느 모임에서든 참석자를 언급할 때 여자들과 아이들은 입에 올리지도 않았습니다. 여자들과 아이들이 아무리 많이 참석해 있어도 여자들과 아이들은 없는 것과 마찬가지였습니다. 그래서 오병 이어의 현장에 있었던 사람들과 관련해서 사도 마가, 누가, 그리고 요한도 이렇게 기록을 남깁니다. 마가복음 6장 44절입니다. 떡을 먹은 남자는 오천명이었더라. 누가복음 9장 14절의 증언은 이렇습니다. 이는 남자가 한 오천명 되밀어라. 제자들에게 이러시되 때를 지어 한5 0병씩 앉히라 하시니. 요한사도는 요한복음 6장 10절에서 또 이렇게 기록합니다. 예수께서 이르시되이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라. 마가, 누가, 그리고 요한은 당시 유태 성인 남자들의 사고방식과 사회관습에 따라서 오병 이어의 현장에 성인 남자만 5천명이 있었던 것으로 기록했습니다. 만약에 이세 사람의 정은만 있다면 오늘날 우리는 2000년 전 예수님께서 오병 이어의 이적을 베푸시던 현장에 성인 남자 5천명만 있었던 것으로 오해하고 있을 것입니다. 그러나 마태는 달랐습니다. 마태는 당시 가부장적인 사회관습과 성인 남자 중심의 사고방식에서 탈피해서 오병 이어의 현장에서 예수님께서 떼어주신 빵과 생선을 먹은 사람은 여자와 아이 외에 5천명이었다고 기록을 했습니다. 당시로서는 언급할 필요조차 없는 여성과 아이의 존재를 기록함으로써 오병이의 어 현장에 성인 남자 5천명보다 더 많은 여자와 아이들이 있었음을 밝혀준 것입니다. 그것은 당시로서는 가히 혁명적인 발상이었습니다. 우리는 마태의 그 증언 덕분에 예수님께서 이 땅에 계실 때에 성인 남자보다 더 많은 여자들과 아이들, 특히 여자들이 주님을 따랐다는 사실을 알게 됩니다. 부활하신 예수님께서 승천하신 뒤에 소위 마가의 다락방이라고 불리던 곳에서부터 초대 교회가 시작되었습니다. 사도행전 1장 13절에서 15절 상반절은 그 마가의 다락방에 모여있던 사람들의 면면과 숫자에 대해서 밝혀주고 있습니다. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라. 소위 마가의 다락방에 모여있던 사람의 숫자는 약 120명으로 그들은 세 그룹으로 나누어져 있었습니다. 예수님의 제자 그룹, 예수님의 동생 그룹, 그리고 예수님의 생모 마리아를 포함한 여인들의 그룹이었습니다. 첫 번째 그룹인 예수님의 제자들은 예수님을 배신했다가 스스로 생을 마감한 가롯 유다를 제외한 방금 확인한 구절에 이름이 밝혀져 있는 11명입니다. 두 번째 그룹인 예수님의 동생들은 마태복음 13장 55절에 의하면 야고보, 요셉, 시몬, 유다 이렇게 총 4명이었습니다. 성인 남자들로 구성된 첫 번째 그룹과 두 번째 그룹에 속해 있는 사람의 수를 다 합쳐도 열다섯 명밖에 되지 않습니다. 나머지 사람들은 모두 세 번째 그룹에 속한 여인들이었습니다. 초대 교회 교인 약 120명 가운데에 무려 100명 이상이 여성들이었던 것입니다. 교회의 역사를 밝혀주는 사도행전은 이처럼 일장 벽두에서부터 여성들의 헌신과 기도로 교회가 이 세상 속에 뿌리 내릴 수 있었음을 일러주고 있습니다. 마태복음 8장 14절은 베드로에게 장모가 있었음을 전해주고 있습니다. 베드로에게 아내가 있었다는 말입니다. 그러나 우리는 그 유명한 예수님의 제자 베드로의 아내 이름이 무엇인지 알지 못합니다. 성경이 베드로의 아내 이름을 단한 번도 우리에게 가르쳐 준 적이 없는 탓입니다. 사도 요한이나 야고보의 아내 이름을 우리가 알지 못하는 것도 동일한 이유로 인함입니다. 그러나 사도행전 5장 1절에는 하나님을 속이려 했던 어리석은 아나니아의 아내 이름이 삽비라라고 분명하게 기록되어 있습니다. 그런가 하면 사도행전 18장 2절은 고린도에서부터 바울을 지성으로 섬겼던 아굴라의 아내 이름이 브리스길라임을 밝혀주고 있습니다. 위대한 사도들의 아내 이름을 단한 번도 밝혀준 적이 없는 성경이 유독 아나니아와 아굴라 아내의 이름을 밝혀주는 이유는 간단합니다. 성경에서 아내는 남편의 돕는 배필입니다 따라서 아내 삽비라의 부추김으로 남편 아나니아가 하나님을 속이려 들었고 아내 브리스길라의 내조 덕분에 남편 아굴라가 바울의 신실한 동력자가 되었음을 강조하기 위해서 성경은 그두 아내의 이름을 공개하고 있습니다. 이처럼 성인 남자들이 여성을 자신들과 동등한 사람으로 취급해 주지도 않고 있어도 없는 것처럼 간주하던 왜곡된 유태 사회 속에서 신약 성경 기자들은 여성의 존재를 과감하게 성경에 기록했습니다. 여성의 등장 속에는 방금 확인해 본 것처럼 긍정적이든 부정적이든 항상 특별한 메시지가 담겨 있기 때문입니다. 그러므로 우리가 성경을 읽다가 여성이 등장하면 그 여성의 등장 속에 내포되어 있는 메시지를 바르게 파악하기 위해서 늘 긴장해야 합니다. 오늘 본문 속에도 여성들이 등장하고 있습니다. 가이샤라에 도착한 바울은 일행과 함께 빌리버의 집을 숙소로 삼았습니다. 구절을 보시겠습니다. 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라. 우리는 사도 베드로나 요한에게 몇 명의 자식들이 있었는지 전혀 알지 못합니다. 그런데 본문은 이례적으로 전도자 빌립에게 네 명의 딸들이 있었다고 밝히고 있습니다. 우리말로. 단수형 처녀라고 번역된 헬라어가 원문에 단수형 파르테노스가 아니라 복수형 파르테노이로 기록되어 있습니다. 빌립 집사의 네 딸들은 모두 예언의 은사를 지닌 사람들로서 아직 결혼하지 아니한 처녀들이었습니다. 이제 우리는 선지자 아가보가 왜 바울이 빌리버의 집에 머물고 있는 그때에그 집에 나타났었는지 그 연유를 짐작할 수 있게 됩니다. 클라우디우스 황제 치하에서 일어날 대흉년을 정확하게 예언했던 선지자 아가보가 가이사리아에 있는 빌리버의 집을 방문했습니다. 아가보는 빌립의 집에 있는 바울을 찾아간 것이 아니었습니다. 바울과 아가보는 본문 이전에는 일면식도 없는 사이였습니다. 서로 모르던 사이였다는 말입니다. 예언의 은사를 지니고 있는 아가보처럼 빌립의 딸네 명도 예언의 은사를 갖고 있었기에 그들은 평소에 교분을 맺고 있는 사이였습니다. 그날도 아가보가 가이사라를 찾아간 김에 빌립의 내네 딸을 만나기 위해서 빌립의 집을 방문했다가 그 집에 머물고 있는 바울과 우연히 조우하게 되었습니다. 아가보는 바울을 만나자 말자 바울의 허리띠를 가지고 오게 해서 우리가 알고 있는 것처럼 자신의 수족을 묶은 다음에 바울이 예루살렘에서 유대인들에게 결박당하여 로마 군에게 넘겨질 것이라고 예언했습니다. 우리는 그 이후에 벌어진 상황에 대한 의구심도 이제는 해소할 수 있습니다. 본문 12절을 보시겠습니다. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 본문에서 우리는 사도행전을 기록한 누가를 포함한 바울의 일행이고 그곳 사람들은 빌립 집안 사람들 즉 빌립과 빌립의 내 딸들을 가리킨다고 했습니다. 바울의 예루살렘 행위 결막과 환난이 도살인 길이라는 것이 밝혀졌을 때 지금까지는 에베소의 장노들이나 두루의 제자들처럼 바울을 잘 아는 것 같지만 실제로 바울의 깊은 심중은 알지 못하는 사람들이 울면서 바울의 예루살렘 행을 가로막았습니다. 그런데 이번에는 바울이 왜 예루살렘으로 가야만 하는지 누구보다도 잘 알고 있는 바울 일행, 바울 동력자들이 울면서 바울 앞길을 가로막고 나섰습니다. 그들이 단독으로 그렇게 했던 것은 아니었습니다. 그들은 빌립 집안 사람들, 즉 빌립 그리고 빌립의 넷, 딸들과 함께 그렇게 했습니다. 본문 12절의 방점은 그곳 사람들, 즉 빌립의 내 딸들에게 찍혀 있습니다. 빌립의 내 딸들은 예언의 은사를 받은 여인들이었습니다. 예언의 은사를 지닌 아가보의 예언에 예언의 은사를 지닌 내 여인이 바울의 예루살렘 행을 가로막고 나서자 그 여인들의 아버지 빌립 그리고 바울의 동력자들마저 그 여인들에게 가세해버리고 말았습니다. 만약에 빌립의 내 딸들이 에베소 장로들이나두로의 제자들처럼 예언의 은사를 받은 적이 없는 사람들이었더라면 그 4명의 여인들이 아무리 울면서 바울 앞을 가로막았어도 바울의 일행, 바울의 동력자들은 조금도 흔들리지 않았을 것입니다. 이상과 같은 관점에서 오늘의 본문은 중요한 메시지를 던져주고 있습니다. 예언의 은사를 지닌 사람은 주님의 말씀을 맡은 사람입니다. 아무리 주님의 말씀을 많이 알고 주님의 말씀에 대해서 해박한 지식을 갖고 있다 할지라도 자기 안일과 자기 욕망, 자기 이기심으로 주님의 말씀을 잘못 적용하면 특별히 여성이 자기 아일과 자기 이기심으로 주님의 말씀을 잘못 적용하면 결과적으로 자기 자신 뿐만 아니라 자기 가족과 자기 주위 사람들마저 무너뜨려 버린다는 것이 오늘 본문이 주는 메시지입니다. 전승에 의하면 빌립의 네 딸들은 당시에 크게 명성을 떨치던 여인들이었습니다. 성경이 그네 명의 여인들을 가리켜서 예언하는 처녀들이라고 소개했을 정도이니 예언의 은사를 지니고 있는 그들의 명성이 자자했을 것임은 너무나도 당연합니다. 바울의 예루살렘 행이 절박과 투옥의 기림을 예언한 아가보의 말을 듣고 그 예언의 은사를 지닌 4명의 딸들은 즉각 바울의 예루살렘 행을 가로막고 나섰습니다. 그리고 그들의 잘못된 적용은 자신들의 아버지와 바울의 일행마저도 자신들의 잘못된 적용 속으로 끌어들이고 말았습니다. 차라리 빌립의 내 딸들이 예언의 은사를 갖지 않았더라면 일시적이 남아 주위 사람을 실족시키는 오점을 남기지는 않았을 것입니다. 바울은 눈물로 자기 앞길을 가로막는 빌립, 빌립의 내 딸들 그리고 자기 일행을 질책했습니다. 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 바울은 결박과 환란을 일러주시는 성령님의 예고를 주님의 구원사역을 완수하기 위해서 도리어 자기 한 몸을 던져야 하는 소명으로 받아들이고 자기 삶에 적용했습니다. 이처럼 말씀과 관련해서 우리 앞에는 언제나 두 가지 적용의 길이 있습니다. 바울처럼 말씀에 자기를 던져 말씀의 도구가 되는 적용의 길도 있고 빌버의내 딸들처럼 누구보다도 말씀에 대해서는 잘 알고 있지만 자기 안일과 이기심을 위해서 말씀을 수단으로 삼는 적용의 길도 있습니다. 이두 적용의 길 가운데에 어느 적용의 길을 선택하느냐에 따라서 결과적으로 자신과 주위 사람을 더불어 살릴 수도 있고 반대로 자신과 주위 사람을 동시에 무너뜨릴 수도 있습니다. 2000년 전에 오병 이어의 현장 초대교회가 시작된 마가의 다락방, 그리고 전도자 빌립의 집에만 저성들이 많았던 것은 결코 아닙니다. 오늘날에도 교회마다 남성보다 여성이 많습니다. 우리 교회는 타 교회에 비해서 남성 조인들이 상대적으로 많습니다만은 일반적으로 대부분의 교회에는 여성교인들이 남성교인들보다 훨씬 더 많습니다. 주일 예배는 말할 것도 없고 각종 성경공부와 새벽기도회를 비롯한 온갖 기도회 모임에 참석하는 참석자들 역시 여성들이 압도적으로 많습니다. 그런데도 그리스도인들에 의해서 교회와 세상이 새로워지고 있지는 않다면 그 이유 중의 하나가 예배와 성경 공부와 기도회에 열심히 참여하는 여성 그리스도인들이 누구보다도 말씀에 대해서는 해박한 지식을 가지고 있으면서도 자기 안일과 자기 욕망과 이기심을 위한 수단으로 말씀을 잘못 적용하고 있기 때문인 것은 아니겠습니까? 그 잘못된 적용 속으로 자기 가족과 주위 사람들마저도 끌어들이고 있기 때문이 아니겠습니까? 얼마 전에 만난 한 중년 남성이 이런 말을 했습니다. 자기 아내가 동창 모임에만 갔다 오면 도무지 말이 안 통한다는 것입니다. 이제 겨우 초등학생인 아이에게 온갖 가회를 시키고 있고 뭐지않아 조기 유학을 위해서 기러기 가족이 되는 것도 계획하고 있다고 했습니다. 이 가정처럼 어린 자식의 조기 유학을 위해서 부부가 서로 떨어져 사는 기러기 가족의 결정권은 대개 여자가 행사합니다. 그러나 저는 그동안 기러기 가족으로 살면서도 자식 교육에 실패하고 심지어 가정마저 깨어지는 경우를 무던히도 많이 보아왔습니다. 어린 자식의 조기 유학도 중요하겠지만 온 가족이 함께 돕고 봉사하면서 살아가는 가정교육은 더 중요합니다. 바른 인성, 예의범절, 건강한 공동체 정신, 봉사정신은 온 가족이 함께 살아가는 가정교육을 통해서만 확립됩니다. 기르기 가족이 되어서 자식에게 좋은 학벌의 옷은 입혀주었지만 바른 인성과 품성을 옷 입혀주지는 못했다면 그 사람은 자식을 위한 지적 교육에도 영적 교육에도 실패한 사람입니다. 그 사람의 자식은 지니고 있는 모든 지식을 자기 욕망, 자기 안일, 이기심을 확장하고 고수하기 위한 흉기로 사용할 것이 뻔하기 때문입니다. 이 땅의 공교육이 무너졌다면 무너진 공교육을 우리가 바로 세우지 않으면 어느 나라 사람이 바로 세워주겠습니까? 그것은 그리스도인인 우리가 우리의 공교육을 계속 믿고 우리의 자녀들을 지속적으로 공교육에 맡기는 것으로부터 가능하고 거기에는 반드시 여성 크리스토인들의 결단이 필요합니다. 부모가 미국에 유학하거나 주재원으로 근무하면서 미국에서 아이를 낳으면 아이는 출생과 함께 한국 국적과 미국 국적을 동시에 지니게 됩니다. 그리고 한국으로 되돌아와서 살아도 그 아이는 복수 국적을 유지하게 됩니다. 남성의 경우에는 만 16살이 되는 해에 군 복무와 관련해서 앞으로 어느 국적으로 살아갈 것인지를 선택해야만 합니다 미국 국적을 선택하는 것은 한국에서 미국 국민의 특권을 누리고 살아가면서 군 복무의 의무에서 벗어나는 것을 말합니다 반면에 한국 국적을 선택한다는 것은 미국 국민이 누릴 수 있는 특권을 포기하고 군 복무의 의무를 다해야 하는 것을 뜻합니다. 지난 1월 7일 법무부의 발표에 따르면 2014년 1월부터 2015년 10월까지 1년 10개월 동안 복수 국적자 가운데에 한국 국적을 포기하고 미국 국적을 선택한 남성이 1704명이었습니다. 반면에 미국 국적을 포기하고 한국 국적을 선택한 젊은이는 불과 30명이었습니다. 그러나 저는 그 젊은이들이 자랑스럽습니다. 그 젊은이들의 어머니들도 자랑스럽습니다. 복수국적을 가진 16살의 어린 아들이 한 국적을 선택할 때 사실은 어머니가 결정적인 영향력을 행사하지 않습니까? 그런 자랑스러운 어머니들이 우리 교회에도 있습니다. 한 여집사님은 자신이 미국에서 미국인으로 낳은 아들이 만 16살이 되던 해에 미국 국적을 포기하는 것을 곁에서 지켜보았습니다. 한국인 아들로 그동안 다른 집 아들들에게 진 안보의 빚을 갚게 한 것입니다. 미국으로 이민가서 그곳에서 학교를 끝낸 다른 요집사님은 한국에 살고 있는 남편과 결혼해서 귀국했습니다. 결혼 10년 만에 첫 번째 아이를 가졌고 병원에서 태속의 아이가 아들이라고 일러주었습니다. 그요집사님은 태속의 아이를 친정에 있는 미국에 가서 낳으려고 했습니다. 미국 국민으로 낳아서 미국 국민으로 혜택을 받게 해주고 군 복무의 의무에서 벗어나게 해주기 위함이었습니다. 그러나 그 여집사님의 남편은 아들을 군 복무의 의무를 다하는 한국 국민으로 낳기를 원했습니다. 여집사님은 기도하는 가운데에 남편의 뜻을 받아들였습니다. 그 여집사님은 지금 자기 아들이 대한민국 국민의 의무를 다하는 한국 국적으로 살아가는 것을 감사하며 살고 있습니다. 얼마나 자랑스러운 어머니들입니까? 북한의 김정은은 4차 핵실험에 이어 오늘 아침에 장거리 로켓을 발사함으로써 우리의 생존을 위협하고 있습니다. 우리의 안보를 우리 자신이 지키려는 의지를 갖고 실행하지 아니한다면 어느 나라 백성이 지켜줍니까? 그러나 우리 손으로 우리의 안보를 지키기 위해서도 여성 그리스도인들의 결단을 필요로 합니다. 주님의 말씀을 아무리 많이 읽고 아무리 많이 알아 해박한 지식을 가지고 있다 할지라도 말씀을 자기 욕망, 자기 안일, 자기 이기심을 위한 수단으로 잘못 적용하면 그런 사람들에 의해 교회와 세상은 새로워질 수 없습니다. 그런 사람은 빌립의 내 딸들처럼 자기도 모르게 주님의 뜻을 가로막는 오점을 남길 수밖에 없습니다. 교회와 세상은 말씀을 구현하기 위해 말씀에 자기 자신을 던지는 사람들에 의해 언제나 새로워집니다. 바울의 안위를 위해서 바울의 예루살렘 행을 눈물로 만류한 빌립의 내네 딸들을 질책했던 바울의 마음을 축소하면 한국인으로 군 복무를 더하기 위해서 미국 국적을 포기하고 한국 국적을 선택했던 아들과 어머니의 마음이 되고 그 모자의 마음을 확대하면 여러분이 어찌하여 우러 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 절박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 선포한 바울의 마음이 되는 것입니다. 공동선을 위해서 자기 욕망, 자기 안일 이기심을 기꺼이 포기할 줄 아는 그런 사람들에 의해 어떻게 교회와 세상이 새로워지지 않을 수 있겠습니까? 보도에 따르면 현재 이스라엘 군대에서 복무 중인 복수 국적자는 무려 4천명입니다. 다른 나라 국적을 내세워서 합법적으로 군 입대를 피할 수 있는 이스라엘 젊은이 4천명이 이스라엘 공동체를 지키기 위해서 이스라엘 군대에 자진 입대한 것입니다. 이스라엘 현역 군인의 숫자는 우리나라 현역 군인 수의 4분의 1에 불과한데 현재 복무 중인 복수 국적자의 수는 무려 130배에 달합니다. 유대인 어머니의 자식 교육은 세계적으로 유명하지 않습니까? 유대인 어머니는 자기 자식을 공동선에 기여하고 헌신하는 공동체의 일원으로 교류합니다 오늘날 조그마한 이스라엘이 거대한 아랍세계를 압도하는 데엔 유대인 어머니의 영향이 절대적으로 미치고 있다는 것은 아무도 부인하지 못하는 주지의 사실입니다 어떻습니까? 우리 교회 여성들은 주님의 말씀은 누구보다 잘 알지만 자기 안일과 자기 욕망과 이기심의 수단으로 말씀을 잘못 적용하고 있는 빌립의 내 딸들인 것은 아닙니까? 그래서 자신의 잘못된 적용 속으로 가족과 주위 사람들마저 끌어들이고 있는 것은 아닙니까? 우리 교회 남성들은 빌립의 내 딸들에게 가세해서 바울의 앞을 가로막았던 바울의 일행들처럼 주님의 말씀보다도 사람의 말들과 시주에더 민감한 것은 아닙니까? 우리는 지금 민족의 명절을 맞이해서 온 가족이 함께 모이고 있습니다. 우리 모두 이번 설 연휴를 우리의 가정을 오늘 본문 말씀의 거울 앞에 비춰 성찰하는 계기로 삼으십시다. 그리고 남자와 여자를 막론하고 우리 모두 바울처럼 말씀을 바르게 적용하고 실천하는 말씀의 증인으로 살아가십시다. 말씀은 아는 것도 중요하지만 바른 적용과 실천은 더 중요합니다. 결코 짧지 않은 손을 지니고 계신 여호와 하나님의 말씀의 능력은 바른 적용과 실천을 통해 드러납니다. 바른 적용과 실천이 배제된 사람에게 성경은 전능하신 하나님의 말씀이 아니라 단순한 인쇄물에 지나지 않습니다. 기도하시겠습니다. 리버의내 딸들 모습 속에서 나의 실체를 확인하게 해 주셔서 감사합니다. 생명의 말씀이요 능력의 말씀인 주님의 말씀을 단지 지적 유희의 대상으로 삼아온 어리석음을 용서해 주십시오. 남성이든 여성이든 이 시간에 머리 숙인 우리 모두 바울처럼 주님의 말씀을 바르게 적용하고 실천하는 말씀의 증인들이 되게 해 주십시오. 주님의 말씀에 우리 자신을 던지는 우리로 인해 무너진 이 땅의 공교육이 회복되게 해 주시고 풍전 등화와 같은 안보가 확립되게 해 주십시오. 공동선을 위해 자기 안일과 이기심을 기꺼이 포기할 줄 아는 우리로 인해 이 땅의 공익과 정의와 질서가 바로 세워지게 해 주십시오. 민족의 명절을 맞아 온 가족이 함께 모이는 이번 설 연휴를 계기로 우리 가정이 초대 교회가 시작된 마가의 다락방이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘